2: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over Mark Rutte, want die staat as we speak tegenover zijn eigen partij... om ze te overtuigen van het voorstel rond de asieldeal. En we hebben het over de redder van elke politieagent. Een verplaatsbare flitspaal. Is dat een geweldig idee? Of ook een beetje eng? Ga ik bespreken met mijn panelleden. Vandaag Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Gisteren nog bij onze vrienden van Zaken doen. Nu weer terug op het veilige nest.
1: Ja, fijn. Welkom,
2: goed dat je er bent. Is toch leuker, hè? Gewoon ja zeggen.
1: Ja, nee, het is okay. hier uh, heel leuk. Ja, ja klopt.
2: En Freely staat oprichter van Chiconsult. Goedemorgen Freely.
3: Goedemorgen vanuit Studio
2: Malaga Heels. heel goed. We gaan beginnen ja. met
4: BNR breekt. Breekijzer.
2: En dat breekijzer heeft te maken met het energieprijsplafond. Energieminister Rob Jetten, Die zit uh, toch al met de handen in het haar. Het leek allemaal mooi rond, dat prijsplafond, maar er zijn toch allerlei complicaties. Bijvoorbeeld, hoeveel moeten energiebedrijven voor hun energie ontvangen? Die vraag stelde Jette aan de autoriteit Consument en Markt, maar die kon hem eigenlijk niet beantwoorden. Althans, ja, ze konden wel iets berekenen op basis van historische data, maar de huidige marktomstandigheden wijken te veel af, zegt de ACM. En dus gaat de staat met frisse tegenzin de energiebedrijven de eerste maanden van het komende jaar ruim compenseren. Het verschil tussen de verkoopprijs en het prijsplafond wordt gecompenseerd... in plaats van het verschil tussen de inkoopprijs en het energieplafond. En daarom is ons breekijzer vandaag... Het prijsplafond voor energie is helemaal niet klaar om in te voeren. Wat vind jij? Ben je het daarmee eens? Moet het kabinet eerst al de kreukels wegstrijken... voordat zo'n prijsplafond op energie op een verantwoorde manier... kan worden ingevoerd? Of ben je het oneens... en vind je dat er geen tijd is om te treuzelen... en dat mensen geholpen moeten worden? Dus invoeren die hap... en dan maar een paar bedrijven onnodig rijk maken... die toch al rijk waren. 020 468 4 0 Ons Het prijsplafond voor energie is niet klaar om in te voeren. Uh, als je nu belt, dan spreek ik je zo meteen in de uitzending. 4, 6, 8, 4 keer 0. Je kan ook van je laten horen via Instagram, daar heten we BNR Nieuwsradio. Even stemmen hoor je over 20 minuten hoe de rest van Nederland erover denkt. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Tijn Kroon, hij is promovendus aan de TU Delft... gastonderzoeker bij TNL en weet alles van energiearmoede. Goedemorgen Tijn. Goedemorgen. Ja, het, is, uh, het prijsplafond voor energie is niet klaar om in te voeren. Wat vind jij?
0: Nou ja, Ik denk dat die stelling feitelijk klopt. Uh, omdat de autoriteit consumentenmarkt uh, eigenlijk de handen weigeren te branden aan de vraag wat een redelijke winstmarge is. Maar ja, ze zijn natuurlijk niet de enige die zo'n som kunnen maken. Mm -hmm. Dus dat zal nu worden uitbesteed aan een andere partij. En, uh, en los van die wens om uh, misbruik van de energieleveranciers te voorkomen... Uh, bestaat er volgens mij nog altijd in een hele grote mate consensus in Den Haag... over de noodzaak van een prijsplafond. Omdat het op de korte termijn uh, eigenlijk het enige middel is... om huishoudens de winter door te helpen.
2: Ja, dus we willen het wel, maar het is gewoon niet goed genoeg uh, uitgewerkt tot nu toe.
0: Klopt, uh, want natuurlijk wel uh, uh, ja, enigszins verbazingwekkend is... dat uh, de ACM uh, misschien te laat is gevraagd om, uh, om zo'n benchmark te produceren. Dat het moeilijk is om zo'n benchmark nu te produceren, dat is natuurlijk evident. Die, uh, die historische kosten van, uh, van die bedrijven die, uh, die, die, die zijn natuurlijk niet vergelijkbaar... met wat er nu wordt betaald voor energie... Ja. Maar dat, maar dat wisten we natuurlijk al een tijdje. Dus ik, uh, ja. ik heb me wel verbaasd over het nieuws van ja,
2: Maar jij denkt dus dat uh, andere derde partijen, misschien commerciële partijen... dat wel kunnen? En uh, ja, dat dat uiteindelijk wel goed komt daarmee? Um, nou,
0: dus, is dat de vraag? Er, op, is, er, er is uiteindelijk natuurlijk een manier nodig uh, om, uh, om die prijs uh, vast te stellen. Die redelijke uh, prijs voor energie. Die redelijke winstmarge. Uh, uh, hoe dat nu gaat gebeuren, dat is natuurlijk aan, uh, aan, aan de heer Jetten. Ik denk dat hij uh, uiteindelijk gewoon een andere misschien een adviesbureau of in ieder geval een uh, bepaalde uh, organisatie... met uh, autoriteit op dit uh, niveau, uh, gaat vragen om uh, die prijs uh, te bepalen. Ja. Want eigenlijk past dit natuurlijk wel binnen een bredere trend... namelijk een soort van angst om ja, persoonlijke verantwoordelijkheid te dragen voor zo'n besluit. We besteden het liever uit. Uh -huh. En uh, ik hoop dat uiteindelijk iemand uh, gaat bepalen wat die reliquietsmarsch eigenlijk is. Ja, misschien Johan Remkes.
2: Nee, uh, we gaan een weet. rondje met mijn doen. Uh, en dan ook zometeen naar de bellers. Ons breekijzer is dus vandaag het prijsplafond voor energie is niet klaar om in te voeren. Kijk even rechts van mij, maar ik zie geen biervieltjes voor berekeningen bij Piet, maar misschien komen die nog. Je weet het nooit uit de kontzak. Maar eerst maar jouw een reactie op onze stelling.
1: Nou, het mooie is eigenlijk, je kunt berekenen wat je wil... maar je zult er altijd komen dat het niet perfect werkt. Want het is een noodmaatregel. En ik denk dat als je alle noodmaatregelen op een, op een rij zet... met het uitgangspunt dat je noodmaatregelen moet hebben... want we hebben de grootste koopkrachtdaling in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis... Wat kun je dan doen? Nou, je kunt in het oneindige energietoeslagen uitbetalen. Mm -hmm. Dat is inflationair. Uh, en dat verhoogt de inflatie juist. Je kunt structureel zeggen: we hadden een hoger loonpijl moeten hebben. Dan kunnen we af en toe een tegenslag opvangen. Ja, dat, dat vind ik. Uh, maar goed, daar hadden we dan jaren geleden mee moeten beginnen. Ja. Van de een op de andere dag uh, lukt dat niet meer. Dat is meer iets voor de toekomst. Um, je kunt met ECB-beleid uh, inflatie bestrijden. Dat is ook iets van de lange adem met ook allerlei neveneffecten. Dus als je het zo allemaal op een rijtje zet, ja, ontkom je eigenlijk niet aan het beperken van de prijzen. Mm -hmm. Ook al is dat een alle, ja, in allerlei opzichten gemankeerde maatregel.
2: Ja, uh, maar zoals, de, zoals het er nu voor ligt, is het, is het dan klaar om in te voeren of nog niet? Of hebben hierna energiebedrijven vrij spel? Kunnen ze vragen wat ze hebben en de overheid compenseert wel?
1: Ja, die overheid moet dat, moet dat nu gaan afwegen. Ja. Die, staat, die staat nu voor de keuze inderdaad van... oké okay, misschien gaan er private partijen bijvoorbeeld heel veel beter van worden... en misschien dat ze zeggen, we willen het alsnog. Ja. Want het gaat er natuurlijk wel om dat je in januari al de koopkracht dempt. Mm -hmm. en met een vervangende maatregel is het misschien niet in januari al gereed.
3: Vredelie, wat vind jij? Nou ja, het is natuurlijk een noodmaatregel. Ik denk dat je niet anders kan. En misschien kun je iets afspreken dat je met terugwerkende kracht dingen gaat verrekenen of zo. Dat zou kunnen. Maar het probleem is natuurlijk dat je nu via private ondernemingen als overheid probeert iets recht te breien. En dat gaat niet, hè? Uh, de nutfunctie energie hebben we uitbesteed aan de markt. Uh -huh. En uh, als je als overheid wil ingrepen om je burgers en je ondernemers... Hè, vergeet die ondernemers niet te ondersteunen... dan moet je dat via private partijen doen. En dat zijn daar 60. Dus Jette moet met 60 ondernemers... Hè, ondernemingen die het allemaal belangrijker vinden... dat hun aandeelhouders blij zijn... dan dat de burgers en de ondernemers hun hoofd boven water kunnen houden... Uh -huh. gaan onderhandelen. En dan zijn er ook nog allemaal uitzonderingen als blokverwarming en weet ik veel wat. Die maken het ook nog allemaal heel erg ingewikkeld. En Jetten wordt nu gewoon gegijzeld door die energiebedrijven. Zo ja. simpel is het. Gisteravond was er weer bij Radar weer, weer uh, een programma over, die, over de energiecrisis. Hè. En dan zie je hoe bijvoorbeeld een hem en een Budget Energie er een potje van maken. Alleen voor eigen gewin. Als we gewoon een nutsbedrijf hadden gehad voor energie. Dan was het gewoon heel simpel. Hè. Dan stel je als overheid de, de energieprijs vast... Klaar, dus ik, ik denk, en daar hebben we nu niks aan, dat snap ik ook wel. Mm. Maar ik denk wel dat we echt serieus moeten kijken naar herstel van nutsbedrijven. Energie, water, wonen zijn elementaire levensbehoeften. En dat moet je niet aan de markt overlaten. Mm. En dat geldt trouwens ook voor het openbaar vervoer. Punt. Tijn, voordat
2: ik naar de bellers ga nog heel eventjes. Wat er nu, nu dreigt is dat we de eerste twee maanden van het volgende jaar... die bedrijven gaan compenseren. En dan, ja, ik zeg maar even in uh, uh, lekentaal. dat we dus het verschil tussen de verkoopprijs en het prijsplafond gaan compenseren... in plaats van dat verschil tussen die inkoopprijs en dat prijsplafond. Uh, is het daarmee een vrij spel voor de energiebedrijven? En kan je nu, nou kan jette mooie onderhandelingen met ze hebben... om tafel met ze zitten, allemaal mooie intenties... en kunnen ze volgend jaar zeggen vanaf 1 januari... ja, we gaan de prijs dus flink verhogen en dan volledig binnenlopen... met Belastinggeld?
0: Hm. Um, nou, ik, ik denk dat het niet zo'n vaart zal lopen. Maar uh, we zijn het er volgens mij allemaal over eens dat het wel een hele onwenselijke situatie is. Ja. Uh, energieleveranciers die kopen gas in met verschillende soorten contracten. En uh, soms zijn het dagprijzen, soms gaat het om maand- of jaarcontracten. En ja, je kan je voorstellen dat als bedrijven uh, een, een bepaalde uh, tijd de volledige uh, prijs gedekt krijgen, dat ze gewoon, uh, zich anders gaan gedragen. En dat ze bijvoorbeeld alleen nog maar op die spotmarkt in gaan kopen... omdat ze verwachten dat de forwardprijs in maart lager zal liggen. Uh, dat lijkt mij onwenselijk, uh, want uh, dan wordt er uh, in feite gespeculeerd... op kosten van de belastingbetaler. Dus uh, alleen daarom uh, zou je dit eigenlijk niet moeten willen. Uh, maar zo, hè, zoals ik begon, dit zijn twee maanden. Ik denk ook niet dat een heel bedrijfsmodel om wordt gegooid... Uh, voor een uh, periode van twee maanden... Um, maar zoals de, de panelleden al zeiden, het is uh, enorm onwenselijk... en het is een bijzonder gemarkeerd voorstel.
2: Laten we even kijken naar onze bellers. Het prijsplafond voor energie is niet klaar om in te voeren. Als je wil reageren, bel je 020 468 4 0 Ik wilde Michiel aan het woord laten, maar die uh, hangt net op terwijl ik dat zeg. Misschien een beetje podiumangst of zo. Paul, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Ik ben Paul. Ja, uh, ik vind dat het uh, wel ingevoerd kan worden. En dan gewoon afspreken. Wij doen het tegen de inkoopprijs. Dan gaan we rekenen met de inkoopprijs. Alleen dan achteraf uh, bepalen wat was dat dan. En dat doen we ook bijvoorbeeld bij de coronasupport. Dat is ook achteraf gezegd. We geven iedereen een bepaald uh, bedrag. En achteraf gaan we kijken wie daar nou wel en in welke mate recht op had. Dus dat kun je achteraf. Prima, corrigeren. Ja. En dan denk ik dat er uh, geen enkele reden is waarom je dat zou uitstellen.
2: Ja, nou, dan kijk ik even naar de economie in ons midden. Is dat een, uh, kan, kan je dat prima doen achteraf verrekenen?
1: Ja, maar hoe vindt die verrekening dan plaats? Want ik snap het volgens mij niet helemaal.
4: Oh, wil je toch eens uitleggen, Paul, wat je bedoelt? Nou ja, uh, die, uh, je betaalt die mensen uit, zoals ja. ook ondernemers hebben uitbetaald uh, die last hadden van die coronamaatregelen. Maar achteraf werd dan gezegd, maar wat was nou de werkelijke schade? En in dit geval kun je zeggen achteraf wat was nou de werkelijke inkoopprijs over die periode? Ja. En nou, als jij dan te veel betaald hebt, of misschien te weinig, maar die kans is natuurlijk niet zo groot. Maar als jij dan te veel betaald hebt, nou ja, dan moet je dat, wat je te gekregen hebt als energiebedrijf, dan moet je dat terugstorten.
2: Ja, oké. Okay, dus dat je eigenlijk achteraf gaat kijken wat redelijk is.
1: Ja, oké. Okay, dus er vindt je? er achteraf een verrekening plaats ja. tussen energiebedrijf en overheid. Ja, ja goed. Dat, dat hangt af van hoe grote reserves van die energiebedrijf zijn of ze dat of ze dat kunnen. Ja. Um, dat lijkt me in ieder geval, ik, ik kan me voorstellen dat dat werkt. Bij huishoudens zou zoiets niet werken, denk ik. Dan moet je meteen al in januari de hele regeling opgetuigd hebben.
2: Ja, want dit draait dus allemaal om uh, dat vraagstuk wat die, uh, wat die ACM voorgeschuld kreeg. Namelijk, kijk nou eens wat die, wat die kostenmarge is. Hè. We gaan de, we gaan die, dat was het idee, we gaan bedrijven vergoeden uh, het verschil tussen de inkoopprijs plus een kleine kostenmarge en het prijsplafond. En de ACM zegt dus, wij vinden dat eigenlijk te moeilijk om vast te stellen. Kan je dat begrijpen? Kan je het voorstellen dat dat nu heel ingewikkeld is?
1: Ja, zeker. En het is ook de taak van ACM om dat, om dat te doen... en aan de bel te trekken als ze dat niet kunnen. Mm -hmm. uh, en vervolgens is wat ACM zegt natuurlijk wel een advies. Uh, en, en moet de Rijksoverheid zeggen van... nou ja, gelet op dat het een gemankeerd voorstel is. Maar ook het belang ervan. En dan is volgens mij alsnog de conclusie, we moeten het toch doen.
0: Ja, jij op, maar Rob waarom
2: is het zo ingewikkeld om het vast te stellen dan? Nou Tijn, weet jij dat? Waarom is dat zo ingewikkeld?
0: Um, waarom het zo ingewikkeld is? Nou ja, kijk, normaal gesproken doet een partij als de uh, ACM... doet dat op basis van uh, uh, data, uh, eh, op basis van geschiedenis. Uh -huh. um, nou, die geschiedenis, de twintig jaar voor de inval in Oekraïne... Uh, of eigenlijk uh, het najaar daarvoor, uh, was, de, was dat best goed te doen. Want uh, die prijzen die waren heel erg, uh, um, nou ja, die, die, die redelijk gelijk... En op deze e enorm volatiele markt... waarin uh, grote en kleine partijen ook op verschillende manieren inkopen... is dat heel erg moeilijk om te doen. Ja, dus, 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 dus zij hebben we daar wel een punt.
4: BNR breekt. Iwan Verrips.
2: Met in mijn panel vandaag Verenigd van Stadelmeijer van SheConsult... Piet Rietman, econoom bij ABN AMRO, het economisch bureau daarvan. We praten ook met Tijn Kroon, promovendus aan de TU Delft... gastonderzoeker bij TNO, weet alles van energiearmoede. En we praten over ons breekijzer. Het prijsplafond voor energie is niet klaar om in te voeren. Wat vind jij? 020 468 4 0 Nu bellen, kom je zo meteen in de uitzending. 020 468 4 0 Laten we even luisteren naar Rob Jetten... die vrijdag nog benadrukte... met wat voor enorm hoog tempo ze bezig zijn... met het invoeren van het prijsplafond.
0: Om. We zijn in een paar weken tijd een prijsplafond uit de grond aan het stampen... dat uh, vele tientallen miljarden kan kosten... om heel terecht mensen tegemoet te komen in de energiekosten. Het is complex in de uitwerking, maar uh, ik ga ervan uit dat dat lukt uh, per 1 januari.
2: Ja, ik hoop dat het lukt per 1 januari. Deze maand en volgende maand krijgen huishoudens nog uh, 190 euro... overgemaakt of verrekend op je elektriciteitsrekening. Uh, is, dat, is, dat is geen ideale situatie dus, Piet, dat je die 190 euro krijgt. Het is wel lekker duidelijk 190 euro op je bankrekening. Ja, kan je ja. daarmee doen
1: ja, het verschilt een beetje in de uitvoering. Ik heb daar naar zitten kijken hoe die energiebedrijven dat doen. Maar dat, 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 dat kan op je bankrekening belanden. Ja. Maar het kan bijvoorbeeld ook verrekend worden met de rekeningen die er nog komen. Ja. Of met, uh, met een jaarafrekening. Dus... Ja, het effect daarvan verschilt ook heel erg.
2: Ja, maar is dat, een, is dat een goed idee om het op deze manier even tijdelijk op te vangen? Met en als je zegt van, goh, per januari redden we het niet... want we krijgen toch niet helemaal rond met die vergoeding. Nou, doe het in januari ook nog, in de februari, maart. Misschien ook nog, april, nou, nog op de 90 euro. Ja. Mei, juni, nou, je weet welke maanden in komen.
1: Ja, maar lastige van, van dat soort maatregelen is... Uh, van, van zo'n energietoeslag is... Uh, het is vanuit de rechtvaardigheidsperspectief heel erg te verdedigen, mm -hmm. vind ik. Want mensen zitten in de armoede. Tegelijkertijd moeten we kijken naar, naar wat de effecten op de inflatie zijn. Zijn. En ja, gewoon dit soort pure transacties: gewoon geld dat bij huishoudens in één keer belandt vanuit de overheid. Die zijn ook weer inflationair. Dus je moet behalve, en dat kan nog steeds een goed idee zijn... Hè, om, dat, om dat dan tijdelijk te doen. Maar daarnaast moet je kijken naar wat zijn de structurele maatregelen... om het op te lossen voor de langere termijn. Ja, en dat is voor het komend jaar toch het verhogen van inkomens... en het beperken van prijzen.
2: Ja, Tijn, um, ik ben nog wel eventjes benieuwd. Uh, 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 er, zijn, er zijn geloof ik ook mogelijkheden qua wetgeving om te zeggen... we gaan de gasprijs gewoon cappen. Um, maar die worden niet gebruikt, hè? Ja.
0: Uh, nog niet, nee. En, nog nooit volgens mij ook.
2: Nee, wa waarom doe je dat dan niet? Want dat is toch veel makkelijker dan nu allerlei uh, moeilijke constructen op, de, op tuigen?
0: Dat is een hele goede vraag. Ik hoop dat de uh, juristen van uh, de Rijksoverheid zich daarover hebben gebogen. Ik niet, dus uh, dat, ik kan je dat ook niet per se vertellen. Oké, okay. dan ben ik dan ook benieuwd naar
2: die, naar die blokverwarming, dat, dat probleem. Dat ligt ook nog maar op tafel. Uh, is, hm. Waarom is dat zo moeilijk op te
0: lossen? Nou omdat uh, energieleveranciers niet weten... wat het verbruik van die uh, individuele uh, huishoudens is... Mm -hmm. omdat ze samen op zo'n blokverwarming zitten. Um, ik geloof dat er wel, nog wel op zoek wordt gegaan naar een oplossing. Het gaat toch nog om een uh, uh, redelijk grote groep. Uh, en het zou natuurlijk best wel uh, onrechtvaardig zijn... als deze groep niet wordt gecompenseerd. Het zijn vaak ook nog eens um, uh, uh, huurders van, uh, van corporaties... Ja. die het uh, in het algemeen al niet enorm breed hebben... Dus ik hoop dat hier nog een oplossing voor komt.
2: Ja, of studenten, heb jij ideeën erover hoe dat zou kunnen? Piet, kan je dat dan met schattingen doen bijvoorbeeld?
1: Nee, ik, ik zit me daar in mijn VVE uh, in, in, te, in te verdiepen. Want oh, bent... wij hebben blokverwarming. Yeah. En um, op de een of andere manier moet je dan met vierkante meters gaan rekenen. Uh, en en zo'n soort verdeelsleutel hebben van wie verbruikt hoeveel. Yeah. Maar er is geen, en dat is natuurlijk mijn punt in die VVE-discussie. Als econoom zeg ik van ja, maar jongens, er is geen enkele financiële prikkel om te gaan minderen. Als mm -hmm. ik als enige denk van nou ja, het wordt door mij, en ik ben asociaal, en het wordt door mijn Buren wordt die rekening gedeeld, dus ik ga gewoon veel meer energieverbruik. Ja. Niemand die me tegenhoudt.
2: Nee, dus waar kom je dan op uit? Ben je een beetje PNDS van die VVE daar?
1: Ja natuurlijk, het zijn ook altijd, ook, ook, ja, altijd is gewoon ja. lachen die discussies. Maar uiteindelijk ontkom je er natuurlijk niet aan om gewoon dan voor, voor iedereen inderdaad uh, dat energieplafond ook in te stellen. En dat dan uh, door achter te delen of uh, ja, hoe het ook werkt in je VV. Ja. Je, je, je gaat op, uh,
2: toch een beetje een lompe, lompe methode toepassen.
1: Je gaat heel lomp uh, met ja. z'n allen ga je toepassen.
2: Ja je kan nog denken, bejaarden hebben misschien de verwarming hoger staan en dergelijke. Daar kun je nog voor compenseren, maar ja dat wordt natuurlijk een onmogelijke rekensom.
1: Ja, precies. Ja.
2: Uh, friendly, hoe belangrijk vind je het eigenlijk... dat het uh, technisch gezien onmogelijk wordt voor die energiebedrijven... dat zij uh, nou ja, uh, lekker de prijzen verhogen en dergelijke? Of moeten we die bedrijven misschien ook een beetje vertrouwen... dat zij uh, ook in die uh, komende maanden nou ja, uh, niet uh, iedereen uit gaan knijpen?
3: Nou ja, kijk, ik denk hun, hun eerste belang is toch uh, winst maken en zorgen dat de aandeelhouders ja. tevreden zijn en niet uh, dat mensen het hoofd boven water kunnen houden. Ik heb daar niet zo heel veel vertrouwen in, uh, eerlijk gezegd. Hmm. Dus uh, uh, ik, ik denk dat we dat goed in de gaten moeten houden. Mm. En ik vind het echt heel raar dat uh, de ACM dat dan niet zou kunnen... en dat daar dan een andere partij voor zou moeten komen... die dan die berekening wel zou kunnen maken.
2: Ja, als zij het dan niet kunnen, wie kan het dan wel? Vraag je mevrouw. Ja. Even af. ja, ja. ja. Het, het einde, heb jij iets meer vertrouwen in die energiebedrijven... qua maatschappelijke verantwoord ondernemen, dat soort zaken?
0: Um, nou, wat mij betreft gaat het daar niet per se om. Uh, want uh, regels zijn er gewoon om, uh, om misbruik te voorkomen. Dat betekent niet dat al die uh, leveranciers uh, uh, meteen uh, van die ruimte gebruik zouden maken. Uh, maar het, uh, ja, het, zorgt, het zorgt ook voor een bepaald uh, rechtvaardigheidsgevoel natuurlijk. Uh, dat uh, in, in tijden van crisis uh, private partijen niet met uh, de, de winsten uh, weggaan. Ja. En, uh, en, en, en daarvoor is het bedoeld. Ik, ik, als, ik, uh, uh, als ik mag, zou ik nog even willen reageren, reageren op, uh, op Piet. Mm -hmm. um, en op um, eigenlijk de discussie over die uh, 190 euro. Uh, want ik ben het volledig met hem eens dat het uh, invaltoar kan werken. Als, uh, als we maar gratis geld aan iedereen blijven geven... en als we koopkracht gaan creëren in plaats van compenseren. Maar in principe is het, uh, het, het geven van een korting op de energierekening... een interessant idee voor na dit prijsplafond. En dan voor bepaalde groepen. Want daarmee blijf je wel een besparingsprikkel houden. Want dan, blijf, dan betaal je namelijk gewoon de markttarieven. Maar krijg je, uh, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet... een vaste korting op die energierekening. Waardoor we toch het recht op energie voor bepaalde groepen garanderen. Uh, en tegelijkertijd... Uh, ervoor zorgen dat, uh, dat mensen wel blijven besparen. Niet. Ja, dat, dat klopt natuurlijk.
1: We doen eigenlijk voor het eerst in decennia in, in Nederland... weer uh, bestuurlijk ervaring op met het uh, in perk, in, binnen de perken houden van, uh, van prijzen. Dat hebben we heel lang aan markten overgelaten. Uh -huh. En um, er ontstaat nu aan beide kanten kennis, overheid, ACM. Um, en we zouden in een volgende crisis waarin inflatie heel hoog is... zouden we op basis van deze kennis makkelijker kunnen ingrijpen. Dat kan met de energieprijzen zijn... Maar ik zeg ook wel eens: hè, als je de inflatie wil indammen... Ja, je kunt de huren bevriezen of de ja. OV gratis maken... dan is de inflatie ook lager. Ja. Dan moet je kijken wat je daarvan vindt... en of dat niet heel duur is en, en wat de samenleving ervan vindt. Maar goed, het, het onderwerp uh, uh, inflatie indammen met overheidsmaatregelen... ligt op tafel. We doen er ervaring mee op en het kan in de toekomst ook.
2: Nou, we kennen de bedragen van het prijsplafond. Uh, 1,45 per kubieke meter gas voor de eerste 1.200 kubieke meter. Voor elektra ligt het op 40 cent per kilowattuur. Voor een verbruik tot 2900 kilowattuur. Er is inmiddels ook wat geregeld voor mensen die op warmtenetten zijn aangesloten. Daar zijn ook wat tarieven voor afgesproken. Hoe belangrijk tijn zal de gasprijs hierin zijn? Want de verwachtingen zijn wel dat die nog een tijdje hoog zullen zijn. Maar misschien kan het ook wel heel erg meevallen...
0: Nou ja, dat, uh, uh, dat maakt natuurlijk nogal wat uit... voor uh, hoe duur dit voor ons allemaal gaat zijn. Uh, dit is een uh, zogeheten open-end regeling. Uh, dus als die uh, gasprijs maar uh, blijft stijgen... dan uh, kunnen we zomaar uh, enkele tientallen miljarden hieraan kwijt zijn. Uh, en dat zorgt natuurlijk ook... Uh, nou ja, dan komen we weer terug op de inflatiediscussie... voor uh, een, een enorme stimulering van de economie... waar die economie al behoorlijk oververhit is... Uh, dus uh, ik denk dat we uh, nou ja, ons moeten voorbereiden op spannende tijden... de komend jaar. Mm -hmm. uh, en uh, nou ja, laten we allemaal hopen dat die gasprijzen uh, op dit niveau blijven... en niet weer flink zullen gaan stijgen.
2: We hebben nog een paar weken tot eind november. Ik begreep dat uh, eind november eigenlijk alles wel rond moet zijn. We willen die energiebedrijven dat nog allemaal goed kunnen verwerken. Heb jij ho goede hoop, Tijn, dat dat gaat lukken nog voor die tijd? Dat we uh, ook dat hele verhaal met die uh, uh, vergoeding... en die inkoopprijs versus vergoeding voor de nou ja, verkoopprijs... van die energiebedrijven... dat, dat dan... Geregeld wordt?
0: Ja, gek genoeg heb ik daar wel eigenlijk nog redelijk vertrouwen in. Mm -hmm. um, dit is sowieso natuurlijk een, een, een noodpakket dat ja. met uh, stroom en kokend water in elkaar is gezet. Uh, en uh, op zich vertrouw ik wel uh, in ons uh, vermogen om. Uh, als de nood daar is, samen te komen en uh, toch maar met een oplossing te komen. Maar ik wil vooral oproepen om uh, um, uh, toch ook na te gaan denken... over hoe we de energietransitie in sociaal gezicht op lange termijn geven. In plaats van uh, een paar weken van tevoren uh, puzzelen, puzzelen met miljarden. Volgens mij heeft dat uh, niet veel zin. En volgens mij moeten we gewoon gaan kijken... Naar hoe dit het beste kan op de langere termijn.
2: Heel veel dank, Tijn Kroon, promovendus aan de TU Delft. Gastonderzoeker bij TNO, weet alles van energiearmoede. Op Instagram is een kleine 60 het eens met onze stem. Het prijsplafond voor energie is nog niet klaar om in te voeren. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En zo meteen ga ik met Piet en vreen verder praten over het nieuws van de dag. Nou even netjes staan, mensen. Ja, en meteen over de midterms. Want daar wordt vandaag gestemd over het huis van afgevaardigden... en een deel van de Senaat. En daar hangt heel wat van af. En... Ja, nieuws speelgoed van de politie. Mobiele flitspalen. Zijn de tijden van de agent met de lasergun voorbij. Gaan we onder meteen bespreken bij BNR Brekt.
4: Ook Harm Edens vind je in de BNR app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En Naast dat de BNR app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.
2: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Piet Rietman, econoom bij het economisch bureau van ABN Ambro. En Vreneli Stadelmeijer, oprichter en directeur bij Xi Consult. En we gaan praten over het nieuws van de dag. En laten we maar eens even gaan beginnen in de VS. Want daar wordt vandaag gestemd. De laatste dag dat de Amerikanen naar de stembus kunnen. Want er is al gestemd vooraf en per post en dergelijke. Voor de midtermverkiezingen. Ook uh, oud-president Obama, die wordt van stal gehaald. Om kiezers bij de Democratische Partij een beetje scherp te houden.
4: Ik need je om je off je couch. te Vote. Put down your phone and give TikTok a rest
2: en Ja, ik weet niet wat hij gebruikt had, maar ik wil het ook. Alle leden van het Huis van Afgevaardigden worden gekozen. Hetzelfde geldt voor een derde van de leden van de Senaat. En ook op allerlei andere plekken worden gouverneurs en andere vertegenwoordigers gekozen. Dus het, zijn, het is weer die tijd van het jaar. Um, uh, dat Obama TikTok-gebruikers oproept om te stemmen is dan ook wel flink nodig, want voor de democraten staat er veel op het spel. Zelf zeggen ze dat de democratie op het stembiljet staat, want veel republikeinen die geloven de uitslag van de afgelopen presidentsverkiezingen nog niet. Um, en momenteel heeft, euh, hebben de democraten zowel het huis als de senaat... Als het Witte Huis in handen. Dat is wel fijn als je wetgeving gaat maken. Maar dat gaat uh, wellicht veranderen. Nou, zeer waarschijnlijk zelfs veranderen. Friendly, volg jij dat een beetje op de voet? Of zeg je naar nou, dat Amerika? Dat is wel heel erg ver van mijn bed.
3: Het is natuurlijk. Ja, ik vind het wel zorgelijk uh, wat daar gebeurt. Hè. Inderdaad, de democratie staat op het spel. Uh, als je het nieuws mag geloven. Dus uh, ja, uh, ook vrouwenrechten staan op het spel. Ja. En dat is natuurlijk toch een beetje mijn dingetje. Dus ik, uh, ik, ik hoop er dan hard dat de democraten het winnen. Ja, want dan gaan
2: ze abortus in wetgeving verankeren... en dat uh,
3: Bijvoorbeeld,
4: ja. zou
2: toch wel heel erg fijn zijn. Ja. Ja. Um, ja. Uh, hoe doet uh, Amerika het uh, economisch eigenlijk, Piet... als je de afgelopen uh, twee jaar terugkijkt?
1: Nou ja, heel, uh, heel anders eigenlijk. Hè. Dus ze hebben heel andere ingrepen gehad in die, in die coronacrisis. Ja. Ze hebben eigenlijk een soort tijdelijk uh, ja, universeel basisinkomen ingevoerd. en checks tot en tot Ja, precies. Ja. En ze hebben als je kijkt naar, naar inkomens, uh, ja, werkt het daar heel anders. Dus daar zijn de lonen ook echt ineens heel erg omhoog geschoten. Dat gebeurt hier niet. Uh, nou ja, en, dat, en er is heel veel geld in de energie gestoken. En dat zijn allemaal maatregelen die op zich wel hun, hun vruchten hebben afgewerkt. Mm -hmm. dus, uh, ja. Op zich
2: ben je wat dat betreft... Heb, is, want het wordt ook altijd een beetje gezien in midterms... als een soort uh, ja, referendum over, uh, over het Witte Huis. Maar dan ben, je, dan ben je op zich wel tevreden met twee uh, jaar Biden tot nu toe?
1: Ja, kijk, uh, als het gaat om, om economisch beleid... ik ben voorstander van, uh, van meer overheidsingrijpen... en een, een beetje nivelleren vind ik ook nooit uh, verkeerd. Mm -hmm. dus, uh, dus in die zin zou dat, uh, zou dat goed zijn. Maar goed, uh, wat ik begrijp uh, als eenvoudige nieuwsconsument... is dat die uh, mensen daar ook hun stem baseren op... Uh, ja, toch allerlei sociaal-culturele thema's. Mm -hmm. Niet op uh, economische onderwerpen. Dus het kan oh. volgens mij, als ik zo die analyses lees, alle kanten op gaan. Ik dacht
2: toch wel dat in de woorden van Bill Clinton... Uh, it's the economy stupid, maar...
1: Ja, dat, uh, zo zie ik het ook altijd. Uh -huh. Maar goed, mensen hebben kennelijk nog andere meningen dan ja. dat. Ja.
2: Ja. Nou ja, de Republikeinen bijvoorbeeld die beloven... dat ze uh, fel uh, zullen gaan uh, ingrijpen op uh, immigratie, op misdaad... ook wel op inflatie. Uh, is het, uh, baart, jou dat, baart je het zorgen? Of zeg je van nou, friendly uh, als ze uh, als Amerikanen de Republikeinen willen... en misschien in sommige staten uh, uh, een uh, uh, Republikeins gaan stemmen... Nou, dan moeten ze dat lekker doen. Ja, wat is, het is hun land, ja.
3: Ik heb er ah, ja, over te dat is natuurlijk ja. zo. Dat is natuurlijk zo. Ja. Waar het zou je naar mij luisteren? Ik bedoel, wat dat betreft ben ik net zo een eenvoudige nieuwsconsument mm -hmm. als Piet. Hè? Maar uh, ja, god weet je, de Republikeinen staan natuurlijk voor een heleboel... waar, waar, waar ik uh, uh, het niet mee eens ben. Hè? Mm -hmm. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het wapenbezit, bijvoorbeeld, vind ik ook zoiets. Ik denk, ja, dat, 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 dat zou volgens mij anders moeten. Ja. Ja, daar denken
2: allebei die clubs ook weer anders over. Nog even ja. praten over Donald Trump. Want hij heeft aangekondigd dat hij geloof 15 november met een belangrijke mededeling ja. komt op Mar-a Lago. Nou, die gaat het natuurlijk gewoon nog een keer doen. Um, hoe desastreus zou dat zijn, Friendly? Of wat het wel mee?
3: Ja, ik denk dat dat een drama, ja, dat is heel ja. erg. Ik vond de eerste, eerste, eerste keer al heel erg. Ja. En je moet er niet aan denken dat hij, dat hij gewoon weer terugkomt. Ja, dan, ja. Voor... ik denk dat het enorm ontwrichtend werkt ja. in het land. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk, hè? Wat zou zijn... bedoel, als als echte pleuris daaruit breekt, dan, 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 uh, dan
2: uh, raakt dat de hele wereld. Ja. Wat, wat zou zijn aantrekkingskracht kunnen verklaren? Namelijk dat de democraten ook geen antwoord hebben op uh, grote vragen van dit moment?
3: Jeetje, dan vraag je me wat. Dat denk ik. En hij, hij is natuurlijk heel duidelijk. Mm -hmm. hè? En hij belooft uh, 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 oplossingen. En uh, uh, ja, hij, hij, hij is natuurlijk een, een enorme demagoog. Uh, dat er zoveel Republikeinen zijn die geloven dat die verkiezingen gestolen zijn... is natuurlijk ongelooflijk. Ja. Dat is iets wat ik niet kan snappen.
2: Ja, ja, er zijn honderden mensen die op de kiesbiljetten staan vandaag... die inderdaad zeggen, het is allemaal, allemaal gestolen ja. inderdaad nog steeds. Ja.
3: ja, en dat is dan toch Donald Trump, die, dat, die is daarmee begonnen. Die heeft, dat, die, die, die heeft kennelijk zoveel invloed en zoveel overtuigingskracht... dat gewoon miljoenen mensen dat geloven.
2: Ja... Nou, we gaan het zien. Vandaag om 1 uur dan gaan de eerste stembussen open aan de oostkust van het land. Dan uh, sluiten uh, 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 weten we morgenochtend rond 9 uur. Weten, nou, waarschijnlijk 40 staten weten we de uitslag van? En daarna zal het allemaal een beetje binnendruppelen. Dus we gaan het zien. Um, en we gaan het daar volgen hier op BNR, uiteraard. Wat we ook volgen is Den Haag. Daar is Mark Rutte aanwezig bij de fractievergadering van de VVD. Die moet daar ja, zorgen wegnemen over de asielwet van de eigen staatssecretaris Erik van den Burg. Die spreidingswet of dwang... Een wet zoals dat wordt genoemd moet het makkelijker maken... om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen. Al sinds augustus wordt er over onderhandeld in de coalitie. Er leek een compromis. Maar nu ligt dus een van de partijen dwars. En het is de VVD. Van den Burg die voelt zich niet door zijn eigen partijen bedonderd, zegt hij. Ik voel me niet in de kou gezet. Want ik zie dat alle
1: partijen gewoon oprecht bezig zijn... Uh, te kijken hoe zij het beste kunnen doen voor, uh, voor Nederland. En verder baal ik, want ik heb die wet gewoon... Uh enorm hard nodig om eerlijke spreiding over het land te krijgen.
2: Ja, spanning binnen die partij dus. Um, Rutte moet vandaag proberen om uh, ja, toch een beetje wat, uh, wat eenheid erin te krijgen. Sophie Herman zou te snel akkoord zijn gegaan met de deal... en nu moet Rutte komen poetsen. Um, al dus uh, Erik van der Burg, die altijd als een soort rasoptimist klinkt... maar nu toch iets, uh, nou, ook iets uh, ongelukkige stemmen had. Um, het, het draait natuurlijk allemaal om die dwang, um, Piet... Stel, kan je tegen gemeenten zeggen, jullie moeten uh, asielzoekers opvangen... en uh, dat een gemeenteraad dat niet wil of dat een uh, nee, college dat niet wil... dat moeten we maar even aan de kant
1: zetten? Ik weet, ik weet eigenlijk niet hoe dat, uh, hoe dat juridisch werkt mm -hmm. of, of bestuurlijk werkt. Dus of dat kan of niet, dat, uh, dat is geen vraag aan mij. Wat, wat mij wel opvalt is als je uh, een, nou, de, de spreiding van asielzoekerscentra... bijvoorbeeld langs economische indicatoren legt... Dat, dan, euh, nou, het is, ze zitten niet per se allemaal in de buurt... van de duurste buurten of, duur, of rijkste gemeente. Mm -hmm. Dus in die zin euh, zou je misschien wat centraler... over spreiding kunnen nadenken, ja.
2: Ja, en dat het ook wat eerlijker verdeeld is allemaal.
1: Juist. Want ja. in
2: Blaricum en dergelijke zijn niet zoveel asielzoekerscentra waarschijnlijk. Nou, ik nou dat toe... is niet waar! Oh. Kijk, oh, ga je nou, 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 dat
3: was niet waar! <laughs> Vertel. Dus, uh, nee, dat is nu wel waar, ja. Oh. <laughs> ja. Nee, maar we, we, dat, er zat een groot asielzoekerscentrum in, uh, in Blaricum. Ah, ja, ik bedoel de bij wijze van spreken. Laat ik ja, heb een ja, ja, okay. ja, ja. Hoe weet je dat eigenlijk zo goed? Nou, ja, ik heb jaren in Bussum gewoond. Dus, ah, ja. Uh, ja.
2: Hebben ze daar wel een AZC of daar niet?
3: Busum. Uh, nou ja, bussen, er dus allemaal één uh, uh, potnat, potnat. Ja, ja Gooi, ja, ja. Ja, um,
2: ja. Het gaat dus om die dwang. V vind jij dat uh, problematisch dat je tegen gemeente zegt: uh, jullie gaan het maar gewoon doen?
3: Nee, Nee, ik, vind dat, ik, ik denk dat we, dat we het moeten oplossen. En ik bedenk uh, uh, dat dat humaan is om het nu, uh, nu zo te doen. Mm -hmm. Je kunt die mensen... Dat kan toch niet zoals we dat nu doen? Dat is gewoon uh, te erg. Dus ik denk dat het heel eerlijk is... als je gewoon zegt... iedere gemeente moet daar gewoon zijn steentje aan bijdragen. Of je nou wil of niet. Ja. En ik vind... Ja, ik, 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 ik snap dat de VV, VVD uh, dwars ligt. Hè. Die hebben natuurlijk een enorme rechterflank... Uh, die, die, uh, ontevreden is. Uh, die ontevreden ja. is, die de, de wind van de PVV en de Forum voor Democratie uh, voelen. Hè, die eigenlijk van die asielzoekers uh, af willen. Uh, maar ja, ik denk dat, dat uh, die instroom beperken, dat, ga, dat gaat gewoon niet werken. Net zo goed als een muur uh, in de Verenigde Staten ook niet gaat helpen. Mm -hmm. Uh, uh, al die, klima die, 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 die vluchtelingen, die asielzoekers... dat zijn in feite klimaatvluchtelingen. Hè? Oorlogen ontstaan door een strijd om schaarse middelen... water, voedsel enzovoorts. Als je dat klimaatprobleem niet oplost... wordt die vluchtelingenstroom alleen maar groter. Kan je muren bouwen, wat je wil gaat niet helpen. Dus ik hoop echt dat we ook in Egypte tot uh, goede afspraken uh, uh, komen. Ja. En voor nu denk ik gewoon, hup gemeente, draag je steentje bij allemaal uh, uh, asielzoekers opvangen. Ja, want dit is een beetje gênant zoals het nu gaat. Verschrikkelijk, verschrikkelijk.
2: Ja. Ja. Uh, denk je dat... Uh, ja, Ik weet niet hoe goed jij een vvd kent, bent... maar denk je dat Rutte de fractie over kan halen? Die heeft natuurlijk wel uh, uh, yeah, power. Alhoewel, ik weet niet of hij nog power
3: heeft, maar... Ik heb geen idee. Ik, nee. het niet. ik hoop het. Oké, okay. nou. Ja. De verslaggevers
2: liggen allemaal voor de deur. Dus we gaan het ongetwijfeld volgen. Ook later vandaag hier in de Daily Move en alle andere programma's. Uh, we gaan kijken naar uh, jullie eigen nieuws. Wat uh, jullie opviel in het nieuws. En Vrenelie, ik wil graag beginnen bij jou. Uh, jij wil het hebben over College Tour. Ik heb de ja. aflevering gezien ja. met Christiane ja. van der Wal, de stikstofminister. Even ja. een stukje, stukje luisteren.
1: Of het nou een ingewikkeld project is. Of de politiek. Of nu in mijn werk. De vliegen de hele dag vliegen om je heen. En als je niet kiest voor koersvastheid, maar je gaat alleen maar meppen op al die vliegen die maar om je heen vliegen, ja, dan, dan, dan kom je niet verder.
2: Nee, van der Wald staat ook ja. voor een enorme uitdaging als het om stikstof gaat. Wat vond je ja. op aan haar optreden? Wat vond je ervan?
1: Ja, ik vond het een prachtig optreden.
3: Echt, Ze uh, zij uh, is mijn hero. Fantastisch. Waarom? Uh, nou, uh, uh, ze zegt van je moet op koers blijven. Je moet je niet laten afleiden. Zo'n minister Hoekstra, die noemt ze ook expliciet... Uh -huh. hè? die die klimaatdoelstellingen onderuit haalde... met uh, dat uh, 2030 niet heilig zou zijn. Dit is zo'n vlieg. Niet opletten, geen aandacht aan geven. Gewoon doen wat je moet doen. Hè? En wat wij vaak zien bij vrouwen... is dat ze zich laten afleiden. Dat ze vliegen gaan meppen. Dat ze te veel bezig zijn met bijvoorbeeld mensen of collega's... die het nooit met je eens zijn. Die die poten onder je stoel weg willen zagen... of die jou niet aardig vinden. En dan gaan ze daar heel veel moeite in stoppen... terwijl dat zinloos is, weet je. Mensen die het nooit met je eens zijn... die worden het ook nooit met je eens. En dat zei ze ook zo mooi. We agree to disagree. Ja. Mm -hmm. yeah. En in onze praktijk zien we dat veel vrouwen dat moeten leren. Dat je niet naar vliegen moet meppen... niet kosten wat kost aardig gevonden moet worden... maar dat je op koers blijft. In ja, vaktermen noemen we dat hè, de aardig-vaardig balans. Hè. Uh, voor vrouwen op hoge posities is dat essentieel. Hè, want als je alleen maar vaardig bent dan loop je het enorme risico als een bitch te worden neergezet. Ja. en Dan ondergraaft je autoriteit, je reputatie. En, de, he, en bij mannen is dat niet zo. He. Die kunnen een enorme hork zijn. En dan toch als een capabele kerel worden gezien. Mm -hmm. En als je alleen maar aardig bent, nou ja, dan hoef ik je niet uit te leggen. Dan kom je helemaal nergens. En wat ja. Christiane in college toer heel goed liet zien... is dat ze dat uitstekend beheerst, die aardig vaardig
2: balans. Zij, uh, en wat betreft, zij, uh, heeft zij coaching bij jullie gehad of niet?
3: Nee, nee, nee. Jammer genoeg kan ik ja. daar geen ja op nou, Misschien dat na, nou, als ze het klaar is met het kabinet, dat ze jullie kan coachen. als ze het wel had gehad, dan zou ze het ook ja zeggen. Zegt. Precies. Maar wat mij betreft, zagen we in college tour ja. een rolmodel in optima vormen. Oké. Okay.
2: Heel even nog aan het einde vraagt de presentator altijd: wat is jouw advies voor de student hier in de zaal? Toen zij zei zij: ja, je moet verantwoordelijkheid nemen op een positieve manier. het ook een beetje saai. Een beetje dat ik dacht van, nou, een beetje afgezaagd. Even iets originelers bedenken.
3: Nou ja, dat, dat is wel wat zij doet, hè. Want ze ja. zat daar te stralen. Zo van, ik doe wat ik moet doen. En, en, en ik, ik vind dat ik daar een verantwoordelijkheid in heb. En dat is niet altijd makkelijk. En dat is soms heel vervelend. En zeker als het natuurlijk je gezin uh, 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 daar ook last van heeft. Hè? Ook bedreigd wordt met uh, tractoren die je tuin in rijden en zo. Uh, uh, en dan zegt ze van, ja, maar ik, ik voel dat ik die verantwoordelijkheid heb. En die neem ik. En die wil ik nemen. En uh, uh, ik blijf op koers. En uh, ik heb empathie, ik begrijp het. Er zat een boze boer in de, in de zaal die heel fel en heel boos was. Ik vond het
0: prachtig zoals
3: ze daarmee omging.
4: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits.
1: Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle
4: BNR-podcasts vind je in de app.
3: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
2: BNR... In mijn panel vandaag Verenigd er van Schiekelzult... en Piet Rietman van het Economisch Bureau van ABN AMRO. En Piet, we gaan het hebben over jouw nieuws van de dag. En je wil het hebben over PMT, het uh, Pensioenfonds Metaal en Techniek. Ja, oh, klopt, ja. precies, dat was ja. hem. En zij gaan hun uh, belangen in fossiele en uh, nutsbedrijven van de hand doen... hebben ze al gedaan. Um, waarom doen zij dat?
1: Dat doen zij omdat ze de directe en indirecte CO2-uitstoot van hun beleggingsportefeuille willen verminderen. En er zijn meer pensioenfondsen die dat zeggen of die eraan streven. Maar ik vind dit eigenlijk heel erg positief nieuws van PMT. een van de grootste pensioenfondsen van Nederland. een van de grootste vijf. Uh, dus ook heel veel invloed op klimaatverandering via hun beleggingsportefeuille. Mm -hmm. ja, en ze pakken het dus eigenlijk heel structureel, heel grondig aan. En ik vind het eigenlijk ook best wel democratisch aan. Ze luisteren naar de deelnemers in het pensioenfonds. Wat er meestal gebeurt bij, bij grote pensioenfondsen is dat... Je hebt twee strategieën om met die klimaatverandering om te gaan. Je hebt engagementstrategie en je hebt divestment. Dus mm -hmm. engagement is dat je zegt: Wij zijn jullie aandeelhouder, beste Shell. Dus we gaan graag in gesprek over uh, wat jullie in jullie bedrijfsvoering kunnen, kunnen veranderen. Maar goed, dat in gesprek gaan gebeurt niet veel. Er worden geen consequenties vaak aan verbonden als uit het gesprek, uh, ja, als dat geen resultaat oplevert. En daarnaast heb je het veel verdergaande divestment. We verkopen gewoon alles. Ja. Uh, en, uh, maar ja, dat is van het een op het ander het moment. En daarna heb je ook geen invloed. Meer. Dus de ideale strategie, en dat heeft PMT gedaan... is dat je zegt tegen alle bedrijven uh, in, je, in je portefeuille... die, die direct met CO2-uitstoot te maken hebben... dat je zegt, oké, okay, wat gaan jullie de komende tijd doen... om uh, die anderhalve graden uh, te bereiken, om dat doel te halen. En uh, dat je dan dat monitort en dat je dan als stok achter de deur, als ze dus niet meewerken... aan die engagementstrategie, zoals dat heet... dat je dan alsnog zegt, nou, nu gaan we desinvesteren. Ja. Dus een combinatie van wortel en stok, dat heeft PMT gedaan. En dat hebben ze heel grondig aangepakt. En ik denk ook uh, dat ze daarbij goed geluisterd hebben... naar hun deelnemers. Dat zijn uh, ja, uh, werknemers in de, en gepensioneerden... in de metaal- en technieksector. Nou, dat zijn uh, blijkt vaak uit onderzoeken toch in de regel... mensen die klimaatverandering heel erg serieus nemen. Mm -hmm. Maar zelf ook in een sector werken waarvan je denkt... van ja, als je daar van de ene op de andere dag. Nee, wij, zijn ook, wij vervuilen ook het milieu, maar als je van de een op de andere dag daar de stekker uittrekt, kost het heel veel werkgelegenheid. Dus heel veel mensen in die sector zijn voorstander van klimaatmaatregelen, maar wel op een doordachte manier. Ja. En dat is precies wat, wat PMT nu gedaan heeft, ja, denk ik.
2: En dat resulteert er dus in dat ze in hun belang in 19 bedrijven verkocht hebben en bij 23 andere bedrijven nog in gesprek gaan over de vraag, ja, hoe kunnen jullie meebrengen met die transitie? Vraag is natuurlijk wel, als jij aandelen verkoopt in zo'n bedrijf, uh, ja, dan is het uh, uh, out of your hands en dan dan gaat iemand anders ermee aan de haal, die misschien niet zulke ideeën erover heeft. Dus wat lost dat dan op? Behalve dat jij het niet meer in je portefeuille hebt, maar dat bedrijf dat. Ja.
1: Ja, ik denk dat je vooral nu moet kijken naar de 23 bedrijven... die nog wel in een portefeuille zitten. Die hebben nu gezien dat als PMT, als PMT haar zin niet krijgt... dat ze desinvesteren. Die weten dat nu. En die zitten ook in zo'n traject van engagement... waarbij ze proberen het aan te tonen... waarom ze die, dat doel van anderhalve graden halen. Ze weten dat PMT in staat is om te desinvesteren... als ze hun zin niet krijgen. En ja, dat is gewoon ontzettend sterk.
2: Laten we eens kijken wat de training is op de socials. Onder andere, hashtag jubelton staat hoog. Die gaat vanaf 1 januari hier verdwijnen. En dus maken ouders nog snel een tonnetje over naar hun kinderen. Verschillende notarissen melden dat ze meer klanten hebben dan normaal. Ook veel besproken is hashtag van Praag. De kcb voorzitter vindt het goed dat er een afvaardiging... van het kabinet naar Qatar gaat, zo zegt hij op Radio 1. Het gaat niet alleen om gas. He, twee jaar geleden heeft Qatar 352 Nederlanders... helpen vluchten uit Afghanistan. Dus daar houden ze ook rekening mee. Nou, dus ik vind het heel verstandig dat ze gaan. Ja, hey, dat is precies de spreeklijn van het kabinet. En hij pleit er, pleit er daarna ook voor dat de koning gaat. Ik denk zelf, als je naar de protocollen kijkt... dat meneer Rutte misschien niet eens met de Emir in raaking kan komen... maar de koning wel. Ja, Van Praag denkt dat de WK nooit in Qatar had mogen plaatsvinden. Wat trouwens vandaag ook voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter zegt die ervoor verantwoordelijk is dat uh, uh, het WK daar plaatsvindt. Overigens zegt Blatter dat Qatar te klein is voor het WK... en heeft het verder helemaal niet over mensenrechten. Veel oh. bekeken is... Ja, ik laat hem even tot je doordringen inderdaad. Veel bekeken is dit dan... Ja. Sinterklaasjournaal. 1,2 miljoen mensen. Ik denk grotendeels kinderen zaten gisteravond voor de tv... voor de eerste aflevering. Daarmee staat het programma op een respectabele plek. Vijf in de kijkcijferlijstjes. Tip toch net niet aan het record. Dat was in 2020, toen anderhalf miljoen mensen keken. En ook zien we hoog in de traininglijstjes Wayland staan, de zanger. Want uh, tijdens een bezoek aan het tv-programma... heeft hij verteld over zijn relatie en over een vreemdgaan affaire... die uh, nou, breed uit was gedeeld in allerlei wat minder serieuze media. Eerder zei hij al dat hij een klootzak was geweest. Dat hij dat zat van demon. Nu heeft hij toegegeven dat hij een aantal issues had. En dat bleek onder andere erectieproblemen te zijn. En daardoor moest hij bij andere vrouwen proberen of het nog wel lukte of zoiets. Ja, een beetje een raar verhaal, maar oké. Okay. Tot slot is vanaf vandaag een flexibele flitspaal te vinden... langs de weg in Nederland. Op de Provinciale Weg in Hoorn moet je even oppassen. Daar zien we de eerste. Aan het einde van het jaar komen er nog zo'n twintig. Volgend jaar komen er nog dertig bij. Luister mee naar Achilles Dame, landelijke verkeersofficier... die overtuigd is van dat ding waar hij naast stond toen hij het opnam.
1: Het voordeel van, van de flexflitser is dat hij in de naam zegt... dat hij ook flexibel inzetbaar is. En voor een vaste flitser moet je gaan graven en kabels leggen. En uh, politiemensen die handhaven, dat is heel mooi... maar die hebben natuurlijk ook gewoon hun werktijden. Dus dat kan maar een beperkt aantal uren per dag. Ja,
2: Het idee is dat zo'n paal telkens uh, om de twee maanden wordt verplaatst. Dus hij staat nu in Horen. Nou, reken maar even uit. Ja, precies, begin januari staat hij dus ergens anders. Goed idee, Piet, om uh, dit uh, zo te doen. Want inmiddels, als jij woon-werkverkeer hebt... dan weet je precies waar die palen staan. en nou, Dan moet dat ook niet meer even vol in de ankers
1: en weer door. Ik heb er eigenlijk helemaal geen, geen sterke mening over, okay. om eerlijk te zijn. Mm -hmm. um, ik denk dat we gewoon moeten kijken hoe we zoveel mogelijk mensen kunnen weerhouden van het hard rijden. Als dit werkt, is het goed, toch?
2: Ja, wat denk jij, Frenelie? Um, je zou ja. denken, na drie dagen weet toch iedereen waar zo'n ding staat. En staat die ook netjes Precies. in de flitsmeisterlijstjes en op Waze Precies. en overal, ja.
3: Precies, en dan is dat ding weg en dan gaat iedereen weer scheuren. Volgens mij moet je gewoon anders doen. Zorgen dat je wegen maakt die waar je dan niet zo hard op. Kan rijden oh ja. met drempels, bochten, whatever. Maar een weg maken waar je 150 kan en dan een bordje erbij zetten dat je maar 30 mag, ja, hoe idioot is dat?
2: Hm, dus de weginrichting gewoon veranderen. Ja, of tijdelijke drempels invoeren. Dat je ook allerlei ja, wegelementen ook gaat verplaatsen de rest van het jaar op ja, allerlei plekken. Een
3: paaltje midden op de weg. Ja. Zo. Ja. Die omhoog
2: komt zo af en toe. Ja, Ik zie het helemaal voor me. Maar jongens,
1: we, we, hebben toch, we hebben toch hulpdiensten die af en toe wel 150 moeten kunnen. Ja, maar die, als die geflitst worden, geeft het niet. Want die nee, maar die hebben wordt... wel last van die drempels. Het
2: was een grapje, de drempel.
1: Oh, het was een grapje.
2: Ja, ja. Ik mis dat helemaal. Ja. Oké. Okay.
3: Oh, nee, een een grapje. Nee.
2: Dat is geen grapje? Voor oh, oh, mij wel.
3: Nee, Voor mij niet. Nee. Nee.
2: Geen tijdelijke drempels neerleggen.
3: Nee, echte drempel. Ja, dat snap ik, maar niet tijdelijk. Nee, niet tijdelijk, nee. nee. Nou,
2: ik heb die, het dat <lacht> dit grapje een beetje in het water valt. <lacht> ja. Oh, je telefoon gaat, je moet even opnemen.
3: Ja, goed ja. zo.
2: Heel goed. Dankjewel, ja. Verenigde Stadelmeyer. Fijn dat je bij ons was. En ook Piet Rietman van het Economisch Bureau van Armin Ambra. Volgende keer zaken doen, of gewoon weer benen naar
1: uh, Ik vind het allebei wel leuk. Heel politiek correct. Ja. Nou, dan zien
2: we je graag volgende keer weer. Okay. Uh, morgen ben ik er weer. Tot die tijd. Uh, je weet het, hè, BNR via de socials volgen. YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn enzovoort. Ze zijn overal te vinden. En zometeen is Thomas hier met Zaken doen. Dag.